0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, vandaag heb ik een heel bijzonder onderwerp uh, voor deze podcast bedacht en het is een onderwerp, denk ik, waar je uh, veel in zult gaan herkennen. Um, als ik naar mezelf kijk, tenminste, dan uh, is het één groot feest van herkenning. En de vrouwen die ik erover vertel, die zeggen ook allemaal van ja, dit heb ik ook, of dit doe ik nog steeds, of dit heb ik ook gedaan heel lang. En het gaat over vechten met jezelf. En... Ik kom op dat onderwerp omdat ik zie dat heel veel vrouwen lid worden van de Eetgelijke Universiteit omdat ze willen afvallen. En meestal willen ze afvallen omdat ze niet tevreden zijn met hun lichaam. Soms is het ook omdat ze overgewicht hebben waar ze van af willen. Dus het is niet per definitie zo dat iedereen die lid wordt van de Eetgelijke Universiteit uh, veel overgewicht heeft. Het overgrote deel van de vrouwen... Ja, daarvoor geldt dat er best wel iets af mag misschien, hè? volgens de geldende normen en weet ik het wat allemaal. Maar niet dat ze een enorm overgewicht hebben. De meeste vrouwen zijn gewoon wat voller dan een norm. En eigenlijk is het zo dat ze, zoals mijn vriendin en imagocoach Debbie dan zo mooi kan zeggen, gewoon een no-go area hebben ergens op hun lijf. Ze worstelen met een stukje van hun lichaam dat er niet helemaal uitziet zoals in de bladen, zullen we maar zeggen. En... Daarbij kun je denken aan een buikje of een, een echte zwemband of een kleine zwemband. Aan volle bovenbenen, aan van die onderarmen of bovenarmen. Maar bijvoorbeeld ook aan een onvoordelige verdeling van het lichaamsvet. Hè? Dus dat alles bijvoorbeeld aan de bovenkant zit. en Of dat alles aan de onderkant zit. Hè? Dat je boven heel smal bent en onder gewoon wat breder. En dat zijn allemaal dingen. Hè? Ja, dat is hoe je geprogrammeerd bent, hormonaal. Daar kun je zelf verder weinig aan doen. En toch proberen we dan om al die disbalansen in ons lichaam uh, te compenseren op de een of andere manier, door onszelf maar te straffen met uh, diëten en ja, ongelukkig te zijn en boos te worden op een lichaam wat gewoon er niks aan kan doen dat het zo is gebouwd. He, van een flatgebouw kun je ook geen villa maken, precies hetzelfde. Nou, op het moment dat ik deze podcast uh, schrijf en opneem, want ik neem uh, meestal een beetje in en neem ik het op. Heb ik net samen met Debbie een personal shop event georganiseerd. En dat hebben we gedaan speciaal voor alle leden van de Eetgeluk Universiteit. En ja, ik vond het waanzinnig. Ik heb in het verleden natuurlijk een winkel gehad. En het leukste wat ik daarvan vond, we hadden een outdoor winkel. Maar het leukste wat ik daarvan vond was de kleding en het inkopen van de kleding. Maar ook het verkopen van de kleding. Dus ik kon weer drie dagen lekker winkeltjes spelen. Dat vond ik helemaal leuk. En Debbie en ik, wij alle twee, vinden dat iedere vrouw kan stralen. Maar dat lukt alleen als je en lekker in je vel zit en als je kleding draagt die niet alleen past bij het lichaam dat je hebt, maar die ook past bij wie je bent als persoon. En dat is iets wat we soms nog wel eens vergeten. Het gaat er dus echt om dat de kleding die je draagt, dat die van buiten laat zien wie jij van binnen bent zodat het echt als een tweede huid om je heen sluit, zodat je er fijn in voelt en zodat het klopt. Hey, dus daarom hebben we het afgelopen weekend de leden van de Eetgelijke Universiteit geholpen met het kiezen van de juiste kleding uit de speciale collectie die Debbie ieder, jaar, ieder half jaar inkoopt, voorjaar najaar ik moet wel zeggen dat Debbie het werk hier heeft gedaan. Ik was van de koffie en de thee en een heleboel foute adviezen. Waarvan ik dacht, van, nou, dat kan wel dat Debbie zei, nou nee, dat moeten we niet doen. Maar goed, ieder zijn vak, zullen we maar zeggen. We hebben ontzettend veel lol gehad. En iedereen is heel goed geslaagd naar huis gegaan. En wat mij opviel, want ik heb natuurlijk ook veel kunnen observeren. En ik heb veel gezien van wat er gebeurt. En ik heb veel gehoord natuurlijk wat vrouwen zeggen over zichzelf. En dat betekent dat ik ja, me eigenlijk realiseer, zeker door dit event, dat er niet zoiets bestaat als een standaard vrouw. He, ga een dag naar de sauna en dan zie je hetzelfde. Dan zie je dat wij vrouwen er in alle soorten, in alle kleuren en in alle maten zijn. En ja, heel eerlijk, het zou bloedzaai worden als we er allemaal hetzelfde uit zouden zien, denk ik. He, iedere vrouw is uniek en iedere vrouw is prachtig. Zeker met de juiste kleding en helemaal met een gezonde portie zelfvertrouwen. Er is niks wat zo mooi staat als een gezond zelfvertrouwen. En op de een of andere manier proberen wij ons al decennia lang aan te passen aan de kleding en wordt ons zelfvertrouwen daardoor minder. Maar hoe zou het zijn wanneer jouw kleding gaat aanpassen aan wie jij bent of aan wie jij wilt zijn? He, hoe fijn zou het zijn als het geen bal meer uitmaakt welke maat je draagt, maar dat je gaat kijken naar wat kleding voor je doet. En dat is ook wat, wat zo enorm grappig is, wat ik dit weekend heb gezien, is dat de meeste vrouwen die op het event kwamen, um, binnenkwamen van ja nee, ik heb wel maat 44 of ja nee, ik heb wel maat 46. En dat ze gewoon weggingen met maat 40-42, dat ze dus gewoon twee, soms wel drie kledingmaten kleiner nodig hadden dan ze dachten. En dat betekent dus ook dat we heel vaak onze kleding gewoon te groot kopen. Maar goed, wat we doen met kleding... En deze podcast gaat niet over kleding. Die gaat echt over vechten met jezelf. Maar kleding is natuurlijk daarin een heel mooi um, kapstokje waar ik alles aan op kan hangen. Wat we doen met kleding geldt ook voor alle andere belangrijke dingen in ons leven. Het is vrouw eigen dat we onszelf in allerlei bochten wringen om aan alle eisen die we denken dat de buitenwereld aan ons stelt, te voldoen. En als we het idee hebben dat we daar niet aan kunnen voldoen... dan voelen we ons schuldig. Herkenbaar of niet herkenbaar? Ik denk dat je dit wel herkent. En we denken dat we de lunchpakketjes van onze pubers moeten smeren... want ja, anders eten ze niets. Of we denken dat we voor iedereen de was moeten doen... want anders wordt het niet gedaan. Of we denken dat we voor iedereen iets anders moeten koken... want anders dan krijgen we een boel gemekka aan tafel... Maar hoe zou het zijn als we vanaf nu zelf onze eisen zouden bepalen? Als we iets meer me first zouden gaan toepassen. En me first ga je nog heel veel horen van mij. Als we uit zouden gaan van wat wij willen en vanuit daar ons leven vorm zouden gaan geven. He, dus als we ons niet langer meer zouden aanpassen aan de buitenwereld, maar als we zelf een nieuwe buitenwereld zouden gaan creëren. Veel vrouwen zitten daar nog niet en dat is ook logisch. De meeste vrouwen die ik ken zijn iedere dag opnieuw in gevecht met zichzelf en met hun lichaam. En zolang je daarmee bezig bent, zolang je aan het vechten bent, heb je geen tijd en geen energie voor iets anders. We vinden bijvoorbeeld onze billen te dik of juist te plat. Of we vinden onze benen te kort en sommigen vinden hun benen te lang. Die buik hoef ik het niet over te hebben, daar heeft iedereen wel een mening over. We vinden onze borsten te groot of te klein. Eh, ...neuzen die te groot of te scheef zijn, eh, te veel rimpels... Eh, ...nou ja, eindeloos denk ik. Hè. Iedereen heeft wel iets aan te merken op haar lijf. En we denken dan dat wanneer we voldoen aan de gewenste mate... ...dat we voldoen aan het perfecte plaatje... ...dat we dan gelukkig zijn. Hè, dat het leven dan eindelijk makkelijk en eenvoudig wordt. Maar wat doe je dan als je een lijf hebt dat gewoon geen standaard lijf kan worden... He, als jij gewoon hele lange benen hebt en je bent gewoon heel lang... ja, dan zul je het er toch mee moeten doen. Omgekeerd natuurlijk ook. Als je klein bent, zul je niet ineens 20 centimeter erbij kunnen krijgen. Gaat gewoon niet. He, en als ik kijk naar mezelf, dan ben ik daar ook heel lang mee bezig geweest. Eigenlijk wel het grootste deel van mijn leven. He, ik ben heel lang ontevreden geweest met mijn lichaam. En als ik nu terugkijk in, in, in fotoalbums en... Ja, zie hoe ik eruit zag en denk ik, nou, waar heb ik zo'n probleem mee gehad? Het was helemaal niks aan de hand. Hè, en eigenlijk ben ik pas de ja laatste jaren echt blij met mijn lijf. En ondanks het feit dat ik echt wel wat voller ben dan de geldende reclamenormen. Ik pas echt niet in een standaard 38 en ook niet in een standaard 40. Ben ik heel blij met mijn lijf. Ik vind het zo ontzettend mooi. Hè, ik zat gisteravond met mijn mobiel op de bank en ik drukte op de verkeerde knop. Dat doe ik af en toe. Ik ben namelijk uh, niet heel erg handig met mobiels. Maar goed, ik heb een hele technische man, dus heeft het allemaal voor mij opgelost. En toen ik op die knop drukte, kwam ik terecht in Google Fotos, bij een fotoshoot die een vriendin van mij had gemaakt in 2010. He, dus dat is iets meer dan tien jaar geleden. En op dat moment was mijn bedrijf failliet gegaan en mijn relatie was uit en ik zat met mijn ouders op de bank en het was allemaal niks. Maar ik had wel de perfecte maat 38. Van alle stress en al het gedoe uh, uh, had het me toch nog wat gebracht. Hè? Ik had eindelijk die perfecte, gewenste maat 38. Echt geloof me, ik was nog nooit zo slank geweest als op dat moment. En ik vond het prachtig. Hè, de hele buitenwereld vroeg aan mij of ik ziek was, of het wel goed met me ging. Maar ik vond mezelf helemaal fantastisch als ik in de spiegel keek. Maar goed, ik had die foto's dus zeker tien jaar niet meer gezien. En weet je wat nu zo bijzonder is? Toen ik ze zag gisteravond, toen schrok ik van mezelf. Het zag er namelijk echt helemaal niet goed uit. En ik snap nu wel dat al die mensen mij vroegen of ik ziek was. Want ik was echt wel heel mager. En vooral ook in mijn gezicht. Ik krijg dan echt zo'n muizensnoetje. Ja, ik vind dat gewoon echt niet meer mooi. Het is misschien een geldende uh, modenorm, maar ik vind het niet meer mooi. Ik ben nu echt heel erg blij dat ik een volle maat 42 heb. Daarin voel ik me fijn en daarin voel ik me sexy. En ook al heb ik nu een buikje en je ziet hem ook echt, want ik weiger om corrigerend ondergoed te dragen. Ik ben er oké okay mee. Weet je, want buiken horen nu eenmaal bij vrouwen. Zonder buiken zijn er geen baby's. En dat is ook zo raar. Hè? Als vrouwen zwanger zijn, zijn ze helemaal trots op hun buik. en mag die zelfs op de foto... Des te groter, des te beter. Maar zodra die baby eruit is, dan wordt de buik verguisd En eigenlijk klopt dat niet. He, want zonder buiken wordt ook ons enorm rijke gevoelsleven een heel stuk vlakker hoor. Want daar gebeurt heel veel namelijk. He, om nog maar te zwijgen over de vertering van voedsel... en over al die andere dingen die onze buik voor ons regelt. He, geloof me, zonder onze buik zijn we nergens als vrouw. Buiken zijn belangrijk. Sterker nog, na de 40 creëert ons lichaam wat extra vet op de buik, zodat het ook na de overgang nog vrouwelijke hormonen kan aanmaken. En de meest slanke vrouwen boven de 40 krijgen dan gewoon een buikje. En juist dat buikje, dat, die, die oude dagvoorziening van je lichaam, het is echt een oude dagvoorziening van je lichaam, daarmee gaan we constant het gevecht aan. En het punt is, wanneer je vecht met jezelf, hou je jezelf gevangen op de plek waar je nu bent. Je bent dan namelijk alleen maar gefocust op datgene waar je tegen vecht. Bijvoorbeeld wanneer je af wilt vallen, dan ben je de hele dag gefocust op de kilo's die af moeten. Wanneer je een hekel hebt aan je buik, dan ben je daar de hele dag op gefocust. De hele dag ben je als het ware aan het boksen met je lichaam en je lichaam is dan de boksbal. Als je weet hoe het werkt met een boksbal, dan weet je wat een boksbal doet. En dat betekent dat als je er tegenaan slaat, dat hij naar je toe komt. Dus iedere keer moet je hem van je afslaan. Er komt geen einde aan. Zo gauw je begint te slaan tegen een boksbal, dan komt hij terug en dan moet je weer slaan. En dan komt hij weer terug en dan moet je weer slaan. En des te harder je slaat, des te harder die boksbal naar je terugkomt. Hetzelfde gebeurt wanneer je dag in, dag uit vecht met je lijf. Iedere keer opnieuw sla je jezelf en iedere keer opnieuw beweegt je lichaam terug. Vergelijk het echt maar met een boksbal. Want je lichaam pikt dat niet. En wanneer het niet lukt wat je wilt, zul je jezelf steeds harder gaan slaan. We gaan steeds verder op dieet, we gaan steeds strenger op dieet, we gaan steeds uh, uh, intensiever sporten. Uh, nou ja, we gaan allerlei meest extreme dingen gebruiken. Maar dat betekent dat als je jezelf harder slaat, dat je lichaam dus ook steeds harder terug beweegt. En het kost niet alleen ontzettend veel energie... He, want je moet slaan en het komt weer terug en je moet weer slaan en je komt weer terug. Maar je komt er dus echt geen stap verder mee. Het enige dat je ermee bereikt is dat je gefrustreerd zult raken en dat je een steeds grotere hekel zult krijgen aan jezelf. Nou, daardoor voel je je nog slechter en daardoor ga je nog harder vechten. En voordat je het weet kom je dan in een negatieve spiraal terecht waarbij al je zelfvertrouwen onder de grond verdwijnt. En waarbij je echt echt denkt ja jongens hey, het gaat me toch nooit lukken. Of uh, ik ben een loser. He, waarom kunnen zij het wel en waarom lukt het mij gewoon niet? Ja, ik doe hier toch echt iets verkeerd. hoor. Ik weet niet wat, maar ik doe iets verkeerd. Ik ben lelijk en ik word ook nooit mooi. Ik wil weer lekker in mijn vel zitten en ik wil weer trots kunnen zijn op mezelf. Dat zijn allemaal gedachten die je gaat denken als je aan het vechten bent met jezelf. Dus als je een van deze gedachten herkent, weet dan dat je aan het vechten bent met jezelf. He, en het punt is, in al het vechten tegen je lichaam creëer je exact dat wat je niet wilt. En namelijk dat je jezelf ongelukkig voelt en dat je niet lekker in je vel zit. He, dus dat waar je van weg wilt, is dat wat je bij je houdt... doordat je er constant op gefocust bent. Je wilt weg van de boksbal, maar doordat je er tegen blijft slaan... kom je er niet van weg. He, want des te meer je slaat, des te meer hij naar je toe zal komen. En daar komt bij dat hetgeen waar je van weg wilt steeds groter zal worden omdat je er steeds meer aandacht aan geeft. Dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En doordat je steeds harder gaat vechten, omdat je denkt dat dat de oplossing is... geef je dus steeds meer aandacht aan datgene waar je nou eigenlijk juist niks meer mee te doen wil hebben. Dus steeds harder vechten is niet de oplossing. Want steeds harder vechten zorgt er juist voor dat alles nog veel erger wordt. Want nogmaals, dat waar je aandacht aan geeft... Dat waar je op gefocust bent, is dat wat groeit en manifesteert in je leven. Dus wanneer je een hekel hebt aan je buik en je gaat op dieet omdat je wilt dat je buik minder wordt, dan zal je waarschijnlijk het tegenovergestelde creëren. In eerste instantie behaal je misschien resultaten. In eerste instantie ga je misschien afvallen. Je slaat die boksbal weg en hij is gewoon even weg. Maar uiteindelijk zal het werken als een boemerang en keert al het gewicht op je buik weer terug met rente. Je wint het nooit van je lichaam. Nooit. Je lichaam is zo oneindig intelligent. Je lichaam is zo oneindig krachtig. Daar ga je het niet van winnen. De enige manier die werkt is dat je gaat samenwerken met je lichaam. Hè, dus van al dat vechten wordt je buik op de lange termijn niet dunner, maar dikker. Op de korte termijn misschien wel, maar op de lange termijn wordt hij gewoon dikker. En omdat je komt vanuit vechten met jezelf, ja, blijft dat hele systeem in stand. Je bent als het ware in oorlog met jezelf. En wat je dan gaat doen is dat je gaat sporten. Of dat je een boek koopt dat je garandeert dat je binnen twee weken al je buikvet eraf hebt. Of wat je ook doet, en dat zie ik ook veel vrouwen doen, is dat je expres de strakke kleding koopt. Zodat je iedere dag opnieuw je buik voelt. En daardoor hoop je dan minder te gaan eten. In de praktijk is het zo dat je die kleding gewoon niet aandoet omdat het niet lekker zit. Je vergelijkt de hele dag jouw buik met die van andere vrouwen waardoor je ook steeds ongelukkiger gaat voelen. Maar ja, zij hebben wel een platte buik en jij niet. Of hey, hun buik is dunner dan die van jou. Of je draagt alleen nog maar wijde kleding, zodat niemand jouw buik kan zien. De hele dag ben je bezig met vechten tegen en focussen op je buik. En je weet dat waar je op focust, is dat wat groeit. Bovendien creëert vechten tegen jezelf emoties die niet goed voelen. Dus dat komt er ook nog bij. He, daardoor wordt het steeds lastiger om je goede voornemens vol te houden. En daardoor blijf je boksen en bokst je lichaam steeds harder terug. En nogmaals, dit is een gevecht dat je nooit zult winnen. Tegen de oerkrachten van je diepste instincten ben je niet opgewassen. En al helemaal niet als je niet weet hoe dat werkt. En wanneer je vecht tegen jezelf... Gebruik je eten niet alleen om je beter te voelen, maar gebruik je het ook om jezelf te straffen. En daarom ben ik van mening dat een probleem met eten eigenlijk helemaal niks te maken heeft met eten. Maar dan ook echt helemaal niks. Maar dat het alles te maken heeft op een probleem met jezelf. Op een verstoorde relatie die je hebt met jezelf. Op vechten met jezelf en je lichaam. En onthoud alsjeblieft dat wanneer je vecht tegen dingen, wat dan ook dat je er alleen maar meer van creëert. Je creëert meer gewicht, je creëert meer onvrede, meer frustratie, meer verdriet, maar ook meer ongelijkheid en meer verdeeldheid. Het Vechten tegen jezelf of tegen iets anders buiten jezelf is nooit de oplossing. Het is juist een enorme vertrager voor de resultaten die je wilt bereiken, omdat alle energie die je stopt in het vechten niet gebruikt kan worden in het realiseren van je doelen. Het zorgt ervoor dat je niet van je plek komt. En dat komt omdat je de hele tijd bezig bent om die boksbal terug te slaan. En zolang je blijft slaan, blijft die komen. En zolang die komt, heb je geen ruimte om een andere kant op te kijken... omdat je dan omver wordt gegooid. Dus je moet blijven focussen op die bal en je moet blijven slaan. Nou, als je een beetje bekend bent met boksen... dan weet je dat de enige manier om te voorkomen dat die boksbal naar je toe komt... is door hem te omarmen... En door vervolgens te stoppen met slaan. Want wanneer je die boksbal gewoon laat hangen en wanneer je hem er gewoon laat zijn, heb je er geen last meer van. En dan kun je een andere kant op kijken zonder dat je omver gegooid wordt. En dan komt er ruimte voor verandering en dan komt er beweging, tenminste, ruimte voor beweging in een andere richting. Dus vechten tegen jezelf of tegen wat dan ook of tegen wie dan ook is nooit de oplossing. Door te vechten hou je de huidige situatie in stand en maak je hem alleen maar groter. Bovendien voelt vechten niet goed voor je oerbrein, dus je hebt grote kans dat het ook negatieve effecten zal hebben op je eetgedrag. En Je kunt een oorlog nooit stoppen door een nieuwe oorlog te beginnen. Gaat gewoon niet. Je kunt een oorlog alleen stoppen door te stoppen met vechten en door te omarmen wat er is, net als bij de boksbal. He, wanneer je omarmt wat er is, accepteer je wat er is en neem je de verantwoording voor wat er is. En vanuit die verantwoording kun je nieuwe keuzes gaan maken. He, dus de enige weg naar vrede met jezelf en naar vrede met de wereld is het herstellen van de verbinding met jezelf. He, want wanneer je komt vanuit verbinding met jezelf, is het mogelijk om echt te gaan kijken naar wat er nu is. Zonder oordeel. He, want wanneer je zonder oordeel naar jezelf en naar je lichaam kunt kijken... dan kun je er de verantwoording voor gaan nemen op een goede manier. Zodra, zodra je het veroordeelt of zodra je jezelf veroordeelt... ga je de schuld buiten jezelf leggen. En dat betekent dat, dat ja, zolang jij niet erkent dat je het zelf hebt gecreëerd... kun je het ook niet oplossen. He, dus op het moment dat je zonder oordeel naar jezelf en naar je lichaam gaat kijken... dan veroordeel je jezelf niet meer voor de dingen die je in het verleden hebt gedaan waardoor je jouw huidige lichaam hebt gecreëerd. Nou, want je hebt het zelf gecreëerd. Zoals je er nu uitziet, is hoe jij zelf jezelf hebt gecreëerd. En wanneer je dat doet, dan wordt het mogelijk om te gaan stoppen met vechten. Maar om te gaan vechten voor jezelf. Dus niet met te vechten tegen jezelf, maar te gaan vechten voor jezelf. En Dat is een heel andere energie. Want wanneer je vecht voor jezelf, dan ben je niet meer gefocust op die boksbal. Maar dan ben je gefocust op waar je naartoe wilt. En Je gaat eten dan niet langer meer gebruiken om je goed te voelen, maar je gaat eten gebruiken om jezelf te voeden. Je gaat eten dan niet langer meer gebruiken om jezelf af te breken, maar je gaat eten gebruiken om jezelf op te bouwen. Je gaat kijken naar iedere dag weer van oké, okay, waar wil ik naartoe? En datgene wat ik nu doe, draagt dat bij aan waar ik naartoe wil. He, dus eten is dan niet langer meer een vluchtmechanisme, het is ook niet langer meer een vechtmechanisme, maar het is iets dat je doet omdat je lichaam brandstof nodig heeft. En daardoor zal je behoefte aan eten, maar ook de aantrekkingskracht van bepaalde voedingsmiddelen veranderen. He, als ik nu bijvoorbeeld door de supermarkt loop, dan hebben koekjes en het snoepvak totaal geen aantrekkingskracht meer. Nou, Dat was vroeger mijn eerste rij waar ik heen ging. He, en, en waar ik gewoon echt altijd wel meerdere dingen uit meenam. Maar de, ik, ik weet niet eens wat ik er moet doen. En als ik iets mee wil nemen voor de kinderen, dan moet ik daar echt bewust aan denken. En dan sta ik daar en denk ik, ja, wat moet ik nou meenemen? Het is heel raar. Ik heb het gewoon niet meer nodig. En ik vind het ook niet meer lekker. He, en tuurlijk, als het hier in huis is, dan eet ik het wel. Maar echt lekker vind ik het niet. Dan is het meer verveling of een andere reden waarom ik het eet. En waarom ik denk van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Laat maar. De stoppen met vechten met jezelf begint echt met het omarmen van je lichaam zoals het nu is. En dat doe je door de dingen te gaan benoemen die je mooi vindt aan jezelf. Ga eens voor de spiegel staan en kijk naar wat je allemaal mooi vindt aan jezelf. En benoem dat iedere dag opnieuw. Als ik kijk naar al die vrouwen die bij dat shop-event waren... die hadden allemaal hele mooie dingen aan hun lijf. En als je dat gaat zien, als je dat gaat benadrukken... Ja, dan kan iedereen stralen. Ga niet voor het perfecte plaatje. Perfect is saai. Het gaat juist om spannend en om uh, um, het benadrukken van die dingen die mooi zijn aan jou. Hey, bedank je lichaam voor alles dat het voor je doet. Want realiseer je echt, zonder jouw lichaam heb je geen leven. Jouw lichaam is jouw sleutel naar jouw leven. En Wanneer je een hekel hebt aan je lijf, ja, dan zou ik bijna zeggen, dan heb je ook een hekel aan jouw leven. Of dan kun je niet optimaal jouw leven leven. Laten we het daarop houden. Hè. Jouw lichaam is echt de basis voor alles wat je doet en voor alles dat je ervaart. En ik weet zeker dat er op dit moment genoeg terminaal zieke mensen zijn... die alles zouden geven voor jouw imperfecte lijf. Voor jouw zwemband. Realiseer je dat echt goed en gebruik je brein niet langer meer om tegen jezelf te vechten, maar gebruik het om jouw beste leven ooit te creëren. Het is zonde dat we zoveel energie stoppen in het vechten tegen onszelf. Daarmee komen we niet verder. Gebruik het om bij te dragen in de wereld, want het is echt zo hard nodig op dit moment. Goed, ik wens je weer een heerlijke week. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze podcast, hè. Als dat zo is, geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die je kent. Aan al die vrouwen die iedere dag opnieuw met zichzelf strijden of die lopen te mopperen over iets van hun lichaam. En laten we er samen voor gaan zorgen dat alle vrouwen in Nederland weer gaan stoppen met diëten en weer durven te gaan stralen. He, gewoon omdat ze niet langer meer vechten tegen zichzelf, maar omdat ze vechten voor zichzelf. En omdat ze vechten voor een andere wereld. Goed, tot volgende week. Hey.